0: Qué alegría, ¿eh?
1: Qué alegría, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Aquí es bonita esa canción, ¿eh? Me hace recordar a mis tiempos en la parroquia de Rosario, de Nuestra Señora de la Merced, en Rosario, en Santa Fe. ¿Cuántos recuerdos de, de aquellos sitios donde el Señor tenía, bueno, un regalito para, para nosotros, ¿no? Bueno, así en esa parroquia... El regalo fue recibir a Jesús por primera vez. Pero hoy no es el día de Nuestra Señora de la Merced, que es ahí en esa parroquia en la que recibí a Jesús por primera vez. Este es el programa correspondiente al 11 de septiembre de este año 2017. Haciendo un poco de memoria, recordaba que justamente estaba en Argentina el 11 de septiembre del 2001. Ese atentado suicida, creo que el más impresionante del que tenemos conocimiento. ¿Quién puede olvidar a esos más de 3.000 muertos? ¿Quién puede olvidar a los 6.000 heridos, más o menos? ¿Quién puede olvidar esas imágenes tan impresionantes, verdad?, cuando el hombre está alejado de Dios puede hacer eso y mucho más. En este programa, en un momentito vamos a, a contactar con nuestro invitado de hoy, que es el padre Juan Antonio Mateo, ¿eh? sacerdote de la diócesis de Ursel en Cataluña. Mientras tanto, quiero dar las gracias a quienes nos acompañan desde la parte técnica. Cuánto nos ayudan nuestros compañeros. Pues en Radio Católica Mundial, emisora con la que estamos en contacto en directo cada lunes, miércoles y viernes, está Jorge Graña, en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos. Y también los martes y jueves está en contacto Jorge con los demás compañeros de NSE. Los martes desde Argentina, desde Buenos Aires, con la hermana Omaris, un besito para la hermana de nuestra parte, y los jueves con Esperanza San Martí desde Bogotá en Colombia, que todavía están haciendo recuento de las circunstancias, los hechos de la visita del Papa Francisco, ¿verdad? Bueno, todo esto para decir que Jorge Graña es nuestro técnico en, en Estados Unidos. Gracias, Jorge por esta nueva semana de trabajo que ya compartimos, ¿no? siendo este día lunes. Y quiero dar las gracias a Raúl García, que es nuestro técnico desde la ciudad de Barcelona, el técnico del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Desde la ciudad de Barcelona, en España, hacemos el programa. ¿eh? Ya en un momentito contactamos y tengo muchas cosas que contarles. Mientras tanto, esperen un momentito a ver si... Intentamos de nuevo la conexión. Que estén atentos los siguientes oyentes. Arturo, Margarita, que nos escribió desde Sacramento, en Estados Unidos, y Mario, desde Perú. Bueno, bueno, ya nos avisan desde la parte técnica que ya está en conexión con nosotros el padre Juan Antonio Mateo. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra usted?
2: Buenos días, pues perfectamente compartiendo una vez más eh, preguntas interesantes en este programa.
1: Uh -huh. Muy bien, decimos buenos días, saludando con mucho cariño a... ...los oyentes que nos siguen desde América... ¿eh? ...recordemos siempre que hay una diferencia horaria... ...y en algunos lugares, con algunos lugares... ...una gran diferencia. Sí, ¿eh?
2: ciertamente. <ríe> sí, sí,
1: sí. Muy bien, vamos a recordar... ...que el padre Juan Antonio Mateo es sacerdote... ...de la diócesis de Urgel en Cataluña... ...canónigo de la Santa Iglesia Catedral... ...es doctor en Sagrada Teología... ...por la Pontificia Universidad Gregoriana... Profesor del Instituto Santo Tomás de la Fundación Valmesiana y, además, párroco de la Parroquia Santa María de Valdeflores en la ciudad de Trem. Hace poquito tiempo hemos recordado a San José de Calasanz que, bueno, creo que pasó por esas tierras, padre.
2: Efectivamente, <risa> estuvo dos años en Trem como arcipreste o vicario foráneo.
1: Uh -huh. Muy bien, y el padre Mateo también es delegado diocesano para la Pastoral de la Familia y la Vida. y Aquí mien... hay
2: una pequeña modificación, sí. porque ah. hemos, eh, hemos reestructurado las delegaciones sí. y yo dejé ya la de Familia y Vida, que llevaba muchos años en ella, y he asumido la Delegación Diocesana de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso.
1: No me diga esto, o sea que viene más que acertado en el programa de hoy. Padre, sí, ya,
3: veremos, ya veremos,
1: entonces voy a anotarlo correctamente, eh. Ecumenismo y
2: sí, es, ha sido un nombramiento uh -huh. reciente, eh, delegado diocesano para el ecumenismo y el diálogo interreligioso.
1: Muy interesante, ¿eh? muy bien. Y además es miembro de la Sociedad Mariológica Española, que como me comentó en un correo electrónico en este mes de septiembre. Sí,
2: tendrá lugar la sesión de estudio, las jornadas que yo este año por desgracia no voy a poder asistir por otros compromisos y se hará en Huelva.
1: Muy bien. Muy bien, estaremos atentos entonces a eso también, doctor. Bueno, le hemos mm, convocado para estar en el programa con los ojos de María, como siempre, eh, con temas específicos y también con consultas de oyentes que nos llegan. Si le parece, ya comenzamos, padre.
2: Pues me parece muy bien. Aprovechemos el tiempo. Muy
1: bien. Esta consultas surgieron de un comentario que hizo un oyente que se llama Arturo y escribía lo siguiente. Y luego vamos a las preguntas que han surgido de este comentario, doctor. Dice, nuestro amado San Juan Pablo II en su carta encíclica sobre la unidad de los cristianos, su tunum sin al igual que el documento Unitatis Redintegratio del Concilio Vaticano II, nos exhortan a los católicos a tomar la iniciativa de salir al encuentro de nuestros hermanos que creen en Dios, pero por diversos motivos tienen otra doctrina, haciendo todo lo posible para que no se utilicen eh, términos al referirse a ellos que puedan herirlos o agudizar aún más las diferencias. Por eso, dice Arturo, debemos evitar usar el término sectas los últimos papas lo entendieron muy bien, por eso es que San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco no dudaron en reunirse con hermanos de diversas confesiones religiosas para orar juntos. ¿Mm? Y aquí termina este comentario que nos hace Arturo. Y de este comentario surgieron ...las siguientes preguntas que creo que pueden ser de suma utilidad... ...padre, para decir las palabras correctas en el momento correcto. ¿Mm? Entonces creo que la primera pregunta obligada es... ...¿qué es una secta? Para poder tener en cuenta y comprender... ...lo que Arturo eh, solicita ¿eh? Con, con este mensaje.
2: Bien, vamos a intentar de clarificar la cuestión... En primer lugar, el comentario tiene algunos elementos de confusión, porque se mezcla el ecumenismo, se mezcla el diálogo interreligioso, que son cosas muy diferentes. Por tanto, sería eh, oportuno diferenciar que son ambas realidades. Okay. El diálogo ecuménico es un diálogo, efectivamente, con cristianos que no están en plena comunión con la Iglesia católica, pero que conservan elementos fundamentales de la iglesia, como es el bautismo, ya no digamos las iglesias de oriente, la ortodoxia, ...que tiene todos los sacramentos, como nosotros, ¿no? Uh -huh. Por tanto, el, lo que es diálogo ecuménico... ...es el diálogo con iglesias y confesiones cristianas. Por ejemplo, Mientras padre,
1: que, con los pentecostales... ...pongamos un ejemplo para que lo podamos entender. No,
2: estoy diciendo iglesias uh -huh. y confesiones cristianas... ...y no todos tienen esta categoría. De hecho, ah. en, en el diálogo eh, ecuménico evidentemente muchos de estos grupos evangélicos que no son considerados eh, confesiones no participan, eh, porque carecen de elementos fundamentales eh, de la identidad eh, cristiana, a veces incluso el mismo bautismo, ¿no? por tanto, eh, si hablamos pues de iglesia ortodoxa, luteranismo, anglicanismo, eh, etcétera Es decir, Bien. confesiones históricas, ...que conservan estos elementos... ...y aquí no entra todo... ...perfecto... ¿eh? ...no entra todo, esto es importante clarificar... ...muy ¿no? bien,
1: muy bien doctor... ¿eh?
2: ...y obviamente no entran los grupos... ...que se denominan sectas... ...porque la palabra secta... ...hay que utilizarla, pero solo hay que aplicarla a lo que se considera en el lenguaje habitual, incluso en la legislación, eh, grupos que son dañinos, que son destructivos, que son tremendamente manipuladores, aunque a veces eh, se pretendan presentar como una, una entidad cristiana. Y mm -hmm. en este caso, eh, por poner un ejemplo que entiendan los oyentes, los testigos de Jehová en muchas legislaciones son considerados secta. Perfecto. ¿Eh? Por Muy tanto... Bien. Eh, el, la palabra secta hay que aplicarla a quien corresponda, uh -huh. eh, no, no a confesiones eh, cristianas históricas y consolidadas, como por ejemplo son los luteranos. Perfecto. Y en este sentido, eh, con los llamados hermanos separados, que se impuso este lenguaje a partir del Concilio Vaticano II, pues hay un diálogo positivo mirando... ...de comprender lo que nos une, lo que nos separa... ...y también ayudando, pues en la medida de lo posible... ...y confiando sobre todo en la gracia, y en la acción del Espíritu Santo... ...en una reintegración plena a la comunión católica... Uh -huh. ...porque esta es el ideal del ecumenismo. Claro, exactamente. ¿eh? Esto no lo olvidemos nunca, sí, ¿eh? Sí, sí. No lo olvidemos nunca, ¿no? Entonces, esto por una parte. En cambio, el diálogo interreligioso se refiere al diálogo con otras religiones, por ejemplo el Islam, el budismo, el hinduismo, eh, las principales religiones que tienen pues gran cantidad de miembros
3: en sí. todo el mundo.
2: Entonces es importante establecer un diálogo para conocer bien su identidad, para que nosotros conozcan la nuestra y, obviamente. ...este diálogo forma parte de una evangelización... ...porque la presentación de la fe católica... ...la propuesta, la invitación a creer... ...es una propuesta fundamental de la experiencia cristiana... ...entonces nosotros nos acercamos para conocerlos... ...para mirar lo que nos une... ...hay muchos puntos que podríamos decir... ...que son puntos de religión natural es decir, de reconocimiento de la ley de Dios que ha establecido en la naturaleza y en el mismo hombre y que es bueno pues, también compartir ¿eh? temas tan fundamentales como la defensa de la familia, la defensa de la vida
3: claro. y otros. ¿no? Uh -huh.
2: Y también, obviamente, por parte nuestra, la uh, dimensión evangelizadora, que es el anuncio del Evangelio y en este caso, el anuncio del Evangelio en un contexto religioso y cultural que conviene conocer. De hecho, los misioneros de todos los tiempos, cuando iban a un territorio desconocido, pues contactaban con sus gentes, aprendían su lengua, conocían sus costumbres y a partir de allí se establecía el diálogo evangelizador claro, claro, y esto claro. es muy importante uh -huh. tenerlo en cuenta
1: y es muy bonito además porque era llevar la, la buena nueva verdad la alegría del evangelio pero antes conociendo porque no todos los pueblos son iguales ¿Verdad? La manera de no, exactamente, manifestar y precisamente la
2: fe. para, para poder contactar claro. con el punto de conexión más importante. Recordemos, por ejemplo, un diálogo misionero por excelencia, un discurso misionero magnífico, el de San Pablo en el Aerópago de Atenas. Es verdad, eh, claro. Dice, veo, os veo a todos muy religiosos, <ríe> o sea parte de la religiosidad natural. Eh, veo que tenéis muchos dioses, e incluso un altar a un dios desconocido. Y a partir de allí conecta, pues bien, yo vengo a anunciaros a este dios, que es el padre de nuestro Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Sí, sí, es sí. decir, la evangelización debe conectar eh, con la cultura, con la experiencia, con las inquietudes, sobre todo con las legítimas, ¿eh? evidentemente, claro. en un contexto, pues, que podríamos decir antihumano, incluso diabólico, donde se practican sacrificios humanos, y el diálogo es muy diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces supone denuncia de una aberración.
1: Claro, claro, entendido, entendido. Es muy interesante, padre, que ahora con esta nueva función, esta nueva misión que usted tiene en la diócesis a la que pertenece, pues, podríamos dedicar un programa entero. Pues más adelante, yo creo que ¿eh? sí,
2: más adelante, a ver, es un tema muy delicado, sí. muy actual, yo casi diría que en nuestro contexto, por ejemplo, en la diócesis de Urgel, pues sí, hay, hay algún grupito de fieles cristianos de la ortodoxia en algún lugar concreto, Ajá. pero lo que vemos más cada día es la presencia de personas que forman parte de otras religiones, sobre todo del islam. Claro. Y entonces yo creo que es muy importante establecer este diálogo constructivo y preevangelizador evangelizador
1: sí, 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 sí. Bueno, padre, entonces, aclarado todo esto que surgió de esta consulta de Arturo, al que le agradecemos, evidentemente, porque también es de enseñanza, ¿verdad?, para para él mismo. ¿eh? Bueno, vamos a pasar a otras consultas. Eh, nos escribe Margarita desde Sacramento, en Estados Unidos, y dice, quisiera consultar lo siguiente, tengo una amiga, ella pone el planteo primero, eh, la, la, el hecho, la circunstancia, tengo una amiga que es cristiana y me ha dicho que a sus hijos de 16 y 10 años no les ha dado el regalo, qué bonito, ¿no?, del bautismo, dice Margarita, porque dice que leyó la Biblia completa y no encontró nada sobre el bautismo de los niños. Yo quiero saber más sobre este tema, ya que nosotros los católicos estamos en lo correcto, dice Margarita. Pero también me pregunto, ¿en qué tiempo se empezó a bautizar a los bebés? Porque si Jesús se bautizó de mayor... Pues esa es la consulta que nos hace. No hace más aclaraciones, pone la palabra cristiana, ¿eh? que es esa amiga, pero no nos dice si es católica.
2: ¿Mm? Claro, si Entonces, no es católica, pues eh, es otro planteamiento. Eh,
1: por eso digo, pero ¿eh? creo que me Debemos, entiendo. Por
2: supuesto que es católica, uh -huh. ¿no? Eh, vamos a ver, el primero, el bautismo de Jesús no es el bautismo cristiano. Esto hay que aclararlo, ¿eh? Jesús recibió un bautismo que administraba Juan el Bautista, que era un bautismo de conversión, de penitencia, y Jesús lo recibió como un acto de solidaridad con los hombres y para manifestarse como salvador, porque él evidentemente no tenía ningún pecado ni ninguna necesidad de conversión ni de penitencia. Claro. Por tanto, el bautismo del bautista no es el sacramento del bautismo cristiano instituido por Jesucristo. ¿Eh? Esto hay que dejarlo muy claro para evitar confusión, ¿no? Bien, dicho esto, eh, hay una, una cosa que es obvia. Eh, la primera predicación cristiana se dirigió a personas adultas, no sí. a niños pequeños. ¿eh? Los apóstoles predicaban y muchos dejaban que el Señor tocara su corazón, se convertían y se bautizaban. Se bautizaban sí. Este es el proceso normal. Claro. ¿no? Este bautismo de adultos es el, el bautismo ordinario en las primeras generaciones cristianas, en un proceso de evangelización inmediato, ¿no? Pero también con mucha naturalidad, con mucha naturalidad, ya las familias cristianas constituidas. Eh, van a pedir que ya los niños puedan desde pequeños participar de este grandón, eh, de este grandón destinado a crecer y hacerse personal. Uh -huh. También ayudó muchísimo la reflexión, sobre todo por parte de San Agustín, del pecado original y de sus efectos. Claro. ¿no? Por tanto, vemos ya en los primeros estadios del cristianismo, ...que eh, el bautismo de los niños en las familias cristianas... ...aparece como una cosa muy natural y ordinaria. En el Nuevo Testamento, por cierto, si ha leído bien esta persona... ...encontrará algunos episodios donde dice de una persona... ...se bautizó él y toda su familia.
3: Sí, y es esto cierto. incluía
2: también a los niños.
3: Claro, ¿eh?
2: sí, sí. Incluso ya en el Nuevo Testamento podemos tener estos testimonios... Pero la Iglesia, conducida por el Espíritu Santo, llega a esta percepción y a esta comprensión más plena de la verdad del bautismo. Y evidentemente eh, un buen católico, una buena familia católica, deben bautizar a sus hijos cuanto antes y sobre todo, hecho el bautismo, deben ayudar para que este bautismo fructifique claro. con la debida educación cristiana.
1: Obviamente, obviamente. Muy bien. escribirnos ahora mismo puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de María arroba, padre continuamos ahora entonces con las consultas de los oyentes en este caso desde Perú nos escribe Mario dice quisiera me pudieran ayudar sobre un tema que me ha intrigado, dice, esa manera de conocimiento. ¿eh? Dice, ¿cuál es el origen de las palabras santiguarse, signarse y persignarse? Y dice Mario, es lo mismo... Muchas gracias de antemano, saludos. Mario, gracias a ti por esta consulta que puede ser tal vez eh, para la de otro oyente también, ¿no? Padre, ¿cuál es el origen de estas palabras? ¿Estamos hablando de lo mismo? Claro, por radio es fundamentalmente, un
2: Fundamentalmente, poco... sí. fundamentalmente estamos eh, refiriéndonos a una única realidad y es la referencia necesaria de la vida cristiana a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El signo de la cruz pronto se convierte en el símbolo cristiano por excelencia, en el símbolo de la expresión del amor del Hijo de Dios por los hombres, que lo, da, lo conduce a dar la vida por todos. Eh, por esto la cruz se mirará siempre... ...con admiración, veneración y gratitud... ...ya sí. en la antigua liturgia de Jerusalén... Eh, ...la veneración de la Santa Cruz era un acto extraordinario... Uh -huh. ...y mucho más a partir de las excavaciones que ordenó Santa Elena... Ah, sí. ...madre de Constantino... ...y que llevaron a la invención de la Santa Cruz... ...la Cruz es eh, signo poderoso de salvación... ...y por esto signarse, santiguarse, persignarse es en el fondo invocar de manera simbólica, gestual, el poder de la cruz en nuestra vida. Entonces hay el, el santiguarse más simple, que es una única cruz uh -huh. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense bien que toda la liturgia, la misa, los sacramentos, eh, inician y acaban con este signo Así como es. bendición. ¿no? Es, Luego está el signo de persignarse, ...que es más una cuestión de devoción particular, privada... ...que todos ejercemos normalmente cada día... Uh -huh. ...cuando invocamos el poder de la Santa Cruz... ...sobre nuestro pensamiento, sobre nuestras palabras... ...y sobre nuestro corazón, es decir, el centro de la vida. En este claro. sentido, hacemos algo semejante... ...cuando se proclama el Santo Evangelio... ...y pedimos con la cruz que se hace en la frente que comprendamos aquellas palabras del Señor, que las profesemos con nuestra boca, con el signo de la cruz en la boca, y sobre todo que permanezcan en nuestro corazón y conformen nuestra vida haciendo la cruz sobre el pecho. Uh -huh. ¿Eh? Fundamentalmente es esta única realidad.
1: Muy bien, muy bien. Pues ya están eh, contestadas las consultas. Padre, vamos a pedirle ya para finalizar, porque hoy usted se puede quedar este tiempo nada más, que por favor nos dé la bendición a todos para que podamos justamente vivir, tener en cuenta ¿eh? las consultas que nos han hecho los oyentes y poder vivir y, y aplicar, eh, aplicarnos a, a amar a nuestros hermanos, a que todos estemos en el mismo redil. ¿Eh? teniendo en cuenta la, la, el comentario de Arturo, también que podamos bautizar a nuestros niños. Antes se les bautizaba a los santos el mismo día, padre, y, 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 o al día sí, siguiente, sí. a más tardar. También
2: ¿no? estaba muy ligado a un fenómeno de mortalidad infantil muy, también, eh, muy extendido, sí, eh, hay es que cierto. decirlo todo. Es ¿eh? cierto, es cierto. Sí. Sí. Pues con mucho gusto yo les imparto esta bendición con el signo de la cruz que atraviesa tiempo, espacio, kilómetros, distancias, porque es la fuerza del Señor, para que llegue a todos los oyentes, a todos los que hacen posible este programa, y sobre todo para que nos ayuda a ser fieles al Señor. Hervir también este este empeño ecuménico, es decir, esta oración este dolor porque todos los que profesamos a Cristo podamos estar unidos en su única iglesia claro. y dar un testimonio más grande. Y también para que las religiones del mundo eh, sean constructoras de paz, acojan el mensaje de la revelación de Dios en la misma naturaleza y en el corazón de los hombres y esto llegue a fructificar un día en el conocimiento y la adhesión a Cristo que es el supremo revelador de Dios. Amén. Que les bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
1: Damos las gracias al doctor Juan Antonio Mateo, sacerdote de la diócesis de Urgel en Cataluña, párroco de la parroquia Santa María de Valdeflor en la ciudad de Trem. Doctor, padre, hasta un próximo encuentro, si Dios lo quiere. Que Dios bendiga su trabajo, padre.
2: Muchas gracias, un cordial saludo y hasta pronto, si esta sí, es Dios la quiere. voluntad
1: del Señor. Amén. Amigos, ustedes, no se vayan, ¿eh? porque el programa continúa de esta manera Bien, hoy esto lo saben muy bien nuestros oyentes que, que viven en Venezuela, son venezolanos hoy celebran ...a su santa patrona... ...a Nuestra Señora de Coromoto... ...vamos a hablar en un ratito de ella... ...vamos a leer eh, algunos correos... ...y mmm, qué bonito, ¿no?... ...que el Papa tuviera presente... A, ...a este querido país... ...con más de 30 millones de habitantes... ¿sí? ...porque durante el vuelo... ...que lo llevó desde Roma hasta Colombia... ...viaje que ha finalizado... Eh, hace, podemos decir hace un ratito eh, por decirlo de alguna manera al saludar a los periodistas que lo acompañaban en este viaje apostólico el Papa pidió rezar por Venezuela ¿Mm? eh, y dijo más o menos así sobrevolaremos Venezuela y también pido una oración para Venezuela para que pueda haber diálogo y para que el país encuentre una buena estabilidad es decir, el Papa no podía olvidar a este querido país inclusive fíjense ustedes que eh, algunos venezolanos llegaron al Parque Simón Bolívar para participar de la misa que celebró el Papa y con una esperanza, ¿verdad? Con la esperanza de que el país salga adelante eh, y supere este momento de crisis social, política que está atravesando y que finalmente eh, alcance esa paz que todos necesitamos, ¿no? Así que hoy en las Tres Ave Marías vamos a encomendar especialmente a este querido país que hoy celebra a su patrona. Bueno, les quiero comentar, hablando de Nuestra Señora de Coromoto, que hace tiempo nos habían hecho un regalito. ¿Saben qué? No sé de dónde venía este regalito. Nos dijeron, aquí hay un, un CD para que ustedes lo puedan poner por la radio. Bueno, resulta que lo grabaron las hermanitas del convento... Eh, ...que está en Los Chorros, en Caracas... ¿eh? ...son las hermanitas carmelitas descalzas... ...pues resulta que revisando el material... ...por supuesto que hay canciones... Eh, ...basadas en las letras... Mmm, ...de Santa Teresa y San Juan de la Cruz... ...pero hay una canción... ...que se llama Plegaria a la Virgen de Coromoto... ...y yo dije, mira, más acertado ponerla hoy... ...imposible... ¿Qué les parece si las escuchamos? La escuchamos a las a carmelitas cantando y con todo nuestro cariño para nuestros hermanos venezolanos, eh, fíense de Dios, agarrarse de la mano de María, a rezar mucho, eh, a rezarle a la madre que se ocupa de escuchar a sus hijos, en este caso a sus hijos de Venezuela. Cantan las hermanitas carmelitas descalzas del convento de los Choros en Caracas, en Venezuela, esta plegaria a la Virgen de Coromoto. Estaba leyendo un poquito para preparar el programa sobre esta advocación, nuestra Señora de Coromoto, la patrona de Venezuela. Bueno, y encontré en este libro que me está sacando de muchísimos apuros y es muy bueno y muy antiguo porque, como dije eh, en el viernes pasado, tiene las hojas hasta amarillas. ¿eh? Dice que la imagen de Nuestra Señora de Coromoto es muy chiquitita porque mide unos 27 centímetros, está pintada en pergamino y se guarda en una custodia en su santuario de Guanare, o Guanaré, no sé cuál es la palabra correcta, que escriban los venezolanos y, y me lo digan. ¿eh? Bueno, pues resulta que, según cuenta la tradición, la Virgen se apareció a un cacique, ¿eh? al cacique de los indios cospes. ¿Y esto saben cuándo pasó? Un 8 de septiembre. El viernes celebrábamos la Natividad de María. Pues ese día, pero de 1552, la Virgen se le aparece a este cacique. Menudo susto le habrá dado. No, la madre nunca asusta. ¿eh? Bueno, y eh, la imagen entró en el santuario en el año 1654. Se celebra cada 8 de septiembre. Y parece ser que hay documentos en el archivo eh, de Caracas, en Venezuela, que confirman la existencia desde el año 1677 de esta imagen bueno, se construyó una capillita y luego lo que es el actual santuario y saben qué? mañana tienen que estar atentos los venezolanos porque el 12 de septiembre de 1952 la imagen fue coronada canónicamente 12 de septiembre de 1952 y Atención, también recordar que el Papa Pío XII envió un, o dirigió un radiomensaje a Venezuela con el motivo justamente de la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela. Así que hoy les enviamos a nuestros amigos de Venezuela un abrazo fraterno. No se olviden que mañana, mañana día 12, se celebra el dulce nombre de Jesús, no, dulce nombre de María, ¿eh? se asustaron, ¿eh? la fiesta del dulce nombre de María. Bueno, y quería comentarles una um, historia, una historia real que aparece en este libro también, para que veamos um, cuánto bien podemos hacer regalando una medallita. Yo quiero invitar a todos los venezolanos a que puedan regalar hoy, por lo menos, Regalarle a María el hecho de que una persona más tenga una medallita. Una medallita que puede ser la milagrosa o de la misma Nuestra Señora de Coromoto. Y miren, vamos a ver cómo este simple gesto de regalarle a alguien, por ejemplo, viene, yo no sé si en Venezuela, a ver, o alguien que, o el que reparte el pan, o... o eh, regalarle una medallita. Tome, aquí tiene. Por supuesto, pagarle. Y, y regalarle una medalla. Miren, esta historia la comentaba un, un jesuita y hablaba de un obrero que llevaba muchísimos años apartado de Dios. Y parece ser que se enferma tiene una hernia, hay que operarlo urgentemente, la operación era grave, porque esto es ya del siglo XX, ¿eh? ahora tal vez esto no sería, no tendría la misma gravedad, pero en aquella época sí. Una tía suya le puso en el cuello una medalla de la Virgen, que era la que ella siempre llevaba consigo, entonces se la quitó y se la pone a este obrero, ¿eh? que era su sobrino él no dice nada, no pone resistencia, la recibe porque parece ser que algo de fe le quedaba, un poquito, pero le quedaba. Se hace lo entra a la sala de operaciones y el resultado de la intervención es satisfactorio, todo sale estupendamente. ¿Qué pasa? Este obrero descreído, apartado de Dios, vuelve a su casa. ¿Qué pasó? Va la tía a preguntar cómo se encuentra, qué tal, muy bien, no sé qué, tengo que tomar estos medicamentos y tal. Y la tía ahí le dice, eh, me tienes que devolver la medalla. Bueno, él no quiere devolvérsela porque le cobró cariño y parece ser que... A veces pasa eso, ¿no? Cuando nos encontramos eh, asustados por una enfermedad, bueno... Ya nuestro corazón como que se ablanda. Pues el de este hombre se ablandó porque le había dado varios besos a la medalla. Pero claro, la tía insiste porque esa medalla era la que ella llevaba colgada en el cuello. Y al fin se la entrega, se la devuelve. Pero se va con cara larga al trabajo, ¿eh? Porque ya después se reintegró al trabajo y no le gustó nada eso de devolverle la medalla. Y va pensando, fíjense, va pensando en la medalla, en en la protección que recibió de la Virgen, nuestra Madre, estando él enfermo en esa situación así difícil, ¿no? ¿Y saben qué? Pensando, elucubrando todas estas cosas. De pronto ve que algo en el suelo brilla. Una cosa chiquitita. Le llama la atención, se inclina a recogerlo y se queda súper archi requete asombrado. Porque era una... Medallita de la Virgen Igual a la que eh, Él había devuelto a su tía Igualita Claro, ante esto No siente que eso sea una casualidad Ahí hay algo más se, Como que se estremece, ¿verdad? Todo su cuerpo La Virgen se le ha puesto en su camino Y fíjense lo que hace una madre Que siempre quiere lo mejor para sus hijos Que no querrá María para nosotros, ¿verdad? Levanta los ojos después de recoger la medallita y ve la iglesia de los padres jesuitas justo enfrente. Hmm. Y ahí siente en su interior el, el deseo de entrar a rezar a esta iglesia. Otro hombre sale de esa iglesia, ha hecho una confesión y una confesión general de toda su vida. Fíjense, Dios por intercesión de María, tocó el corazón de este hombre, como dije antes, descreído, alejado de Dios, y que eh, recibe esa medalla simplemente por el gesto de, de esta tía, que evidentemente lo quería mucho. ¿Mm? No haremos nosotros lo mismo hoy, especialmente nuestros hermanos de, de Venezuela. ¿Mm? Así que les invito a hacer este regalo a María, que otra alma pueda acercarse al Señor por su intercesión. Bueno, creo que estarán muy contentos y satisfechos Arturo, Margarita, de Sacramento, en Estados Unidos, y Mario, de Perú porque han sido contestadas las consultas que nos habían hecho y habíamos invitado al padre Juan Antonio Mateo para que las respondiera. También a todos nos ayuda ¿eh? el hecho de, de escuchar las respuestas de las consultas que ustedes mismos hacen. Y quiero decirle a, a Margarita, justamente que ella era la que hacía la pregunta sobre el bautismo, eh, recordarle a ella y a todos los oyentes el tener en casa el Catecismo de la Iglesia Católica, porque ahí están las respuestas a nuestras inquietudes. ¿Mm? Y hay un... En la segunda sección... ¿eh? El, fíjense, en el índice general... Van a ver en la segunda parte... Que es la celebración del misterio cristiano... En la segunda sección... Están los siete sacramentos de la iglesia. Los siete sacramentos. ¿Eh? Y el primero... Sacramentos de la iniciación cristiana... El primero es el bautismo. Así que Margarita, a ti y a todos los oyentes... Les invito a leer entonces... Eh, el sacramento del bautismo, el nombre de este sacramento, el bautismo en la economía de la salvación, la celebración del sacramento del bautismo, quién puede recibir el bautismo, quién puede bautizar, la necesidad del bautismo y la gracia del bautismo. El otro día charlábamos con un joven que debe tener un joven universitario no eh, y nos pasó a visitar asombrado, ¿no? por todo lo que veía aquí en la radio, cómo se trabajaba, el ambiente y demás. Y hablando de cuestiones de fe, le preguntábamos, ¿estás bautizado? Y nos decía que no. No sabemos eh, si por el hecho de toparse con nosotros una persona y ver que damos testimonio o intentamos dar testimonio de nuestra fe, el Señor toca el corazón. Así que hoy lo vamos a encomendar también con mucho cariño. En un momentito, porque vamos a rezar a la Virgen Santísima por la santificación de los sacerdotes y recordando, nombrando a María, ¿eh? siempre teniéndola presente a ella este programa lleva su nombre con los ojos de María el nombre de María es el nombre más universal, el nombre más querido miles, millones de personas pronuncian este nombre en todos los idiomas para los italianos, de una manera. Para los ingleses, de o sea, los franceses, o nosotros en español, de otra, man de otra manera, ¿no? Y el, el dulce nombre de María, que fiesta que se celebra cada 12 de septiembre, es una fiesta que el Papa Inocencio XI extendió a toda la Iglesia, y esto es desde el siglo XVII, desde 1683, ¿eh? para conmemorar la victoria de Sobieski, un héroe nacional polaco, y más adelante fue proclamado rey. ¿no? Y el 12 de septiembre de 1683, libra a Viena del asedio turco. Por eso se celebra la fiesta del dulce nombre de María. ¿eh? Todo está asociado a la protección de María en distintas circunstancias. Y no va a poder la Virgen Santísima, Nuestra Señora de Coromoto, ayudar a nuestros hermanos venezolanos. Pero hay que rezar. Nosotros, aunque no seamos venezolanos, vamos a acompañarlos con nuestra oración. ¿Y qué le parece a todos ustedes? Si ahora encomendamos, luego le voy a leer algunos correos, encomendamos a todos los sacerdotes. Venimos haciendo esta campaña de oración por los sacerdotes. Vamos a pedir por ellos, por su santificación. Y cuando oigamos que alguien critica a un sacerdote o a más de uno, preguntémosle, ¿ha rezado por ese sacerdote? Tal vez si hubieras rezado tú, no hubiera caído en ese pecado, en esa falta o en lo que sea. ¿Mm? Así que vamos a encomendarlos a todos y también a nuestros hermanos de México, que la semana pasada, en la noche del jueves, en México, sufrieron un terremoto tremendo. Yo cuando escuché que te, tuvo una magnitud de 8.2 en la escala de Richter, hace mucho que no escuchaba este, esta esta métrica o esta medida, este grado ¿eh? de magnitud de un terremoto y afectó, sabemos que en México nos escuchan muchísimo, nuestros hermanos de Chiapas, de Oaxaca ¿eh? nos escuchan desde allí y ha habido bueno, muertes y cuantiosos daños personales eh, materiales, que eso sería eh, los materiales de menos eh, lo más importante son las vidas humanas, porque lo otro de a poquito se puede seguir adelante no pero vida que se pierde pues ...pidamos por estos hermanos muertos... ...y encomendemos entonces también... ...la santificación de los sacerdotes... ...nos acompañan en esta oración... ...en el nombre del Padre... ...y del Hijo... ...y del Espíritu Santo... ...amén... ...maría, madre mía... ...por el poder que te concedió el Padre... ...libra a todos los sacerdotes... ...de caer en pecado... ...Dios te salve María... Esta canción, este Ave María es tan bonito, tan bonito. Bueno, hablando de, de la Virgen, quiero comentarles que, si Dios lo permite, el próximo miércoles, miércoles 13 de septiembre, ¿les suena? 13 de septiembre. Vamos a continuar con el ciclo Fátima y vamos a hacer con la hermana Gisela Salamea, si Dios lo permite, el programa número 56. ¡Uf! Parece que hubiéramos empezado ayer, ¿cierto? Programa número 56 del ciclo Fátima. Y ella nos va a relatar los hechos de septiembre. Fíjense ustedes, faltaba un mes para que la Virgen, atendiendo el pedido de, de la pequeña Lucía, hiciera el milagro para que todos creyeran. Claro, ya iba más gente a la cova de Iría. ¿Qué pasó ese día 13 de septiembre?, ¿Cómo llegaron los pastorcitos allí? ¿Cuáles fueron las palabras de la Virgen Santísima? ¿Qué le dijo Sor Lucía? Bueno, en ese caso no era Sor Lucía, era la pequeña Lucía. ¿eh? No se pierdan entonces el programa del próximo miércoles 13 de septiembre la hermana Gisela Salamea para hacer el programa número 56 del ciclo Fátima. Quiero dar las gracias a quienes nos llaman, nos escriben, como el caso de María Enelia. Miren qué bonito nombre. Dice, Nelly, hermosos los programas del Padre sobre la cruz y las túnicas de Jesús y el de Melquisedec. ¿Eh? Les quiero recordar a los que, como María Enelia, quieran aprovechar las enseñanzas de nuestros invitados, tomen nota. Si ustedes entran en la página web de nsradio.com, Podrán escuchar estos programas a los que María Enelia hace referencia. Les digo los datos. Tienen que entrar en el podcast y luego buscar el programa Con los ojos de María. Y estos días, miren, el 30 de agosto estuvo el doctor Jorge Rodríguez Almenar... ...respondiendo a las consultas que ustedes nos habían hecho... ...sobre la cruz y hablamos también sobre las túnicas de Jesús... Realmente el programa fue interesantísimo, es tan ameno el doctor Rodríguez Almenar, encantador, es una persona con una disponibilidad, sí, muy bien, no sé qué, o sea, es que es encantador. Bueno, lo conocemos personalmente, ¿eh? y es así, así como sale por la radio es. Bueno, el miércoles 30 de agosto, si ustedes buscan en el podcast de nsradio.com, van a encontrar el programa Consultas de Oyentes. Últimamente están haciendo muchas consultas, ¿eh? me alegro mucho de ello. Bueno, ese era el que se refería mmm, a la cruz eh, y las túnicas de Jesús, que esa pregunta la hicimos nosotros. Y después el de Melquisedec, ah, les digo que el doctor Rodríguez Almena no es sacerdote, ¿eh? él es laico. Quien es sacerdote es el padre Luis Díez Merino, que estuvo con nosotros el día 4. El lunes pasado. Sí, exactamente, hace una semana. El lunes pasado estuvo el padre Luis diez Merino respondiendo a la pregunta de eh, qué significaba esto del sacerdocio de Melquisedec. Realmente estuvo interesante. Yo lo disfruté tanto y por eso le agradezco a Dominique de María, que es el oyente que solicitó que habláramos de este tema. ¿eh? Y el padre, es que es eh, también muy disponible y dijo, adelante, vamos a hacer el programa... Bueno, y hay un segundo programa, porque este nos quedó corto, ¿eh? quedó cortito el tiempo, ¿eh? son 55 minutos que pasan volando, ¿a que sí? Bueno, pronto estará, yo ya lo iré avisando, no se preocupen. ¿eh? Así que María Enelia, ojalá otros docentes puedan aprovecharse santamente de estas enseñanzas del doctor Rodríguez Almenar que estuvo el 30 de agosto, y del padre Luis Diez Merino, que estuvo el 4 de septiembre. Pero nos dice también María Enelia que le gustaría saber mucho, pone ella, ¿eh? nos queda poquito, ¿verdad? Sí, sí, ya termino. Eh, sobre Moisés y sobre Elías, pues vamos a decirle al Padre Díaz Merino si el mes que viene, en octubre, quiere estar con nosotros y responder a estas inquietudes de María Enelia. Presten mucha atención, porque a nosotros nos gusta que ustedes nos digan enelia he escuchado el programa donde se disiparon mis dudas. Ya no tengo más dudas, porque ustedes las respondieron. Me gusta que nos avisen si han escuchado el programa, ¿eh? Bueno, muy bien, Marianelia, muchísimas gracias. A ver, esta, estos correos, estos mensajes son para Jackie. Jackie, por favor, ponte en contacto con nosotros. Vamos a ver si te hacemos llegar el programa sobre Mari Carmen, que... Eh, hizo Enrique Calicó aquí en la radio. Para no ponerlo en el podcast, porque ahí se descalabra un poco la cosa, después me tiran de las orejas a mí. Entonces, eh, Jackie, que habías preguntado si la niña Mari Carmen González Valerio ya era santa, te digo que no, que es venerable, va en proceso. Por favor, ponte en contacto de nuevo con nosotros para que puedas tener el programa al que hacíamos referencia, un programa precioso que hizo Enrique Calicó aquí en «Con los ojos de María». Bueno, y también Tomás, que nos escribió desde Veracruz, en México, un mensaje de Facebook preguntándonos sobre la advocación de Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Tomás, ya ubicamos ese programa. Por favor, ponte en contacto con nosotros a través de tu correo electrónico ¿eh? para que nosotros podamos hacerte llegar el programa. ¿De acuerdo? Nosotros contentísimos de que eso pueda pasar. Bueno, a ver, estamos ya llegando al final del programa. Quiero dar las gracias con mucho cariño, a eh, nuestros compañeros de la parte técnica, Jorge Graña, en Radio Católica Mundial, y todos los demás compañeros también. Quiero dar las gracias a Raúl García, que es nuestro técnico, desde la ciudad de Barcelona, desde donde hacemos el programa, con los ojos de María. Él está aquí con el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios, que, a propósito, vamos a celebrar en el mes de octubre, ¿eh? Ya cerquita nomás, ¿eh? el día 7 de octubre, coincidiendo con el día de Nuestra Señora del Rosario. ¿eh? Eh, celebramos a nuestra patrona, la patrona de este equipo, NS, Significa eso, Nuestra Señora del Encuentro. Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Bueno, repaso entonces rapidito. Gracias a los compañeros, gracias a la hermana Carmen Frauca también, que forma parte del equipo. Encomendemos también a nuestros hermanos, los que murieron en el ataque. Eh, suicida de los yihadistas en, en Estados Unidos hace ya mmm, unos cuantos años, en el 2001 pasó, así que los encomendamos gracias por habernos acompañado, los esperamos si Dios quiere, el próximo miércoles junto a la hermana Gisela Salamea para hacer el programa del ciclo Fátima el programa con los ojos de María gracias
0: has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial